0: Me ollaan Lotta Buckley ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Okei, nyt, nyt Kyllä, joo. No niin, tässä etukäteiskeskustelun jälkeen totesimme, että tästä täytyy tulla hyvä podcasti. Niin, tai mä jotenkin mm. sarkastisesti sanoin, että tänään varsinainen lohtupodi tulee, kun molemmat jotenkin masentuneena huonolla tuulella. Miksi? No sä siis, ta... ensin, miksi sä oot? No tässä mä katson nyt ensin, että sinnekin tää nyt pyörii täällä kunnolla. Joo, kyllä se pyörii. Siis tota, mä oon nyt... Mä en muista, että kuinka monesta eri syystä, mutta päällimmäisenä on syynä on nyt siis se, että Leading saarella siis täällä, missä asun, niin on menossa siis joku valtaisa viruslevinneisyys tällä hetkellä ja päiväkoti ilmoitti monien muiden päiväkotien tavoin, että he sulkevat ovensa viikoksi. Joten olen ollut koko päivän kotona Jurassic Park-tyyppisessä ympäristössä viisi kanssa. Ja se jotenkin jo, teki jo niinku stressaa tilannetta. Ja sitten, oota, mitä muita? Miksi muuten mä olin ärsyntynyt? No ainakin tosta syystä. Ymmärrän. Mm. Joo. No mä oon kyllä päässyt pakoon siis työpaikalle. Siitäkin huolimatta, että täällä on talviloma käynnissä ja lapsi sitten taas on kyllä kotona. Nohän on onneksi ollut ystäviensä kanssa ja mummon kanssa. Mutta, mutta äh, mä oon joutunut olemaan siellä töissä. Ja vaikka siellä on tosi vähän väkeä, koska hirveän monet talvilomailee tällä viikolla, niin sitten vaan ärsyttää se, että, että jotenkin tämä korona <tosikko> karkaa käsistä ja ihmiset ei suostu olemaan kotona ja olemaan varovaisia ja tautiluvut nousee ja kaikkia stressaa ja ahistaa tällainen. Joo, ja nyt selkeästi kaikkia ahdistaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja mä huomaan itse ainakin, kun nyt on siis tasa vuosi siitä, että kun kaikki sulkeutui, siis äitin oli täällä vuosi, sitten maaliskuun alussa ja lähti just niillä viimeisillä lennoilla, mitkä Suomeen vielä meni silloin takaisin. Ja vaikka nyt tässä olekaan ookka, sitä ikään kuin paniikkia, joka oli silloin vuosi sitten, ikään sitä hu, niin kuin syvää huolta siitä, että miten käy terveyden ja talouden ja kaiken, niin nyt tämä kyllä, kyllä tää jotenkin vähän niin kuin nyt, tuli taas tosi lähelle, kun sinne päiväkotiin, päiväkotiin tuli. Ja siis niin kuin päiväkodin kaikki niin kuin, niin kuin suuransa henkilökunnasta on sairastunut ja niin kuin useampi perhe on sairastunut. Niin se jotenkin tässä niin kuin ymmärtää, että no, täällä nyt ollaan sitten kotona aika niin kuin, mitä, mikä se oma karanteeni nyt onkaan. Mutta se on päivätolkulla. Hillutaan täällä. Että, että näin. Ja se, se jotenkin niin kuin, yritettiin etsiä tästä hyviä puolia, ja ei oikein nyt löydetty, koska nyt siis sekä meitä on siis viisivuotias ja teini, joka käy myös sitä etäkoulua, vaan yksi päivä viikossa, että se pääsee kouluun, ja, ja sitten minä ja mies ja koira ja kissa. Että. <laughs> että, että näin. Mutta nyt mä siis mä juon tätä viherpiirtelöä ja, ja syön, uh-huh. syön tota 95 prosenttista tummaa suklaata. Että mä oon nyt siirtynyt niinku tehojuomiin, unohtanut viinin kokonaan ja, ja siirtynyt vaan siihen, että mä saan flavonoideja ja kaikkia vitamiineja. Kasvataan siis Oikein vastustuskykyäni. Hyvä. Ja huomatko? Ai niin, keskijakaus. Huomatko? Mä, mä kuulen kans, mm. joo, huomaan. Mä itse asiassa mm. joku meidän tägäskit tuolta tuota, niin, niin instassa, koska oli aivan inspiroitunut meidän viime viikon podcastista, päättänyt kokeilla meidän ja Gen Zin painostuksesta keskijakausta. Ja mä myös kokeilin keskijakausta koko viime perjantain töissä. Ja kyllä monet sanoivat, että ihan kivalta näyttää, vaikka itse on kyllä vaikea saada silmää tottumaan. Jotenkin mä Mun t- tuli vähän sellainen olo, että mä oon joko niin kuin sellainen, Tiedätkö se niin kuin elahtanut rockkari Mulla oli vielä siis sellaiset, mm-hmm. niin kuin, ei nahkahousut, mutta siis sellaiset nahkahousun näköiset. Ja sitten mulla oli valkoinen kauluspaita töissä. Ja sitten mulla oli se keskijakausi Ja ajattelin, että ei saatana, enkä <tos> varmaan luule, että mä oon Michael Monroe. <tos> tota... Joo, mulla on kanssa vähän se sama FIBA, ja nythän siis itse asiassa, kyllä Instagramissa pyydettiin myös, kun sä olit postannut omalle tilillesi kuvan tästä keskiekauksesta, että mä myöskin kuvaisin tämän. Mä unohdin tänään, mä siis olin ihan erikseen laittanut vielä niin kuin ja tietkö, että niin ei se ole länässä, koska pitää kuitenkin sille kivasti muotoiltu, ja oli meikannut ja kaikkea, mutta sitten unohdin ottaa kuvan. Joten ehkä tällä viikolla sit myöhemmin tulee keskiekaukskuva. Kanssena keski. Kanssa joo, mutta siis tämä korostaa sit myös sitä, että et juuri kasvu tai balajaas vai miksi tätä kutsutaan, niin on edennyt hyvin pitkälle. Ja nythän siis minulle perjantaiksi varattu kampan, että voi mennä sinne, kun me ollaan tässä karanteenissa. Hmm. Mm. Mutta että kyllä meillä on kuitenkin oltavat hyvät, koska äh, ystävät laittoi viestiä Belgiasta, että hän oli ensimmäistä kertaa johonkin kuuteen kuukauteen päässy kampajalle ja heti kun oli siellä avannut, niin hän oli siis hypännyt junaan ja matkustanut Antwerpeniin, koska sieltä oli kampaa ja aika Sitten se oli sinne pyyhkässy ja se oli aivan sillä hetkellä, niin kuin kaikkia viestejä, että mä oon kampaajalla mm. Joo, ei saa valittaa. Kyllä tämä tota... <laughs> ky... tämä podi valittamalla. Niin ja siis varmaan nyt saakin valittaa, tota, me oltiin viikonloppuna saaressa, siis meidän landella siellä Kotlannissa katsomassa pakkasvahinkoja, joita sitten ei ollutkaan mitään vahinkoja, koska ei se nyt kuitenkaan ollut niin kuin kaikista uhkapuheesta, huolimatta mitenkään kylmä. Ja siellä oli kuolema kevät, tai oli ihan niin kuin täysin kevät, Ja nyt oli sunnuntaina, kunhan oli vispyyssä lämpimintä helmikuussa sitten 60 vuoteen. Ja siellä, kun oli paitahihasillaan, tein puutarhatöitä ja lumet suli silmissä, niin tuli kyllä vähän semmoinen, joo, tämä oli se yksi syy, minkä takia oli niinku asentun olo, että ilmaston lämpiminen ja kaikkea, koska tota, se tekin oli käsin kosketeltava siinä, että lähti ihan talvesta, ja sitten oltiin siellä ja sitten tultiin takaisin tänne, niin täällähän ei ole enää lumen, lumen hientäkään, ja mietin tässä tänään, että kaikki nuo pihakanervaistutukset istutukset tämmöiset talviistutukset, istutukset joita tietenkin pitää ruukuissa olla pihalla, niin nyt ne pitää vaihtaa varmaan arsisteihin jo, koska on kevät. Niin siitähän sitä myös arvistusta tulee. Mm, täällä ei ihan vielä ole se tilanne, koska täällä on ollut niin hirveän paljon lunta. Ja sitten täällä oli yksi päivä, että kävi vähän yli nollassa, jonka jälkeen taas meni pakkaselle, jonka jälkeen täällä tuli sellainen niin peili, jää ja sellaista niin jääsadetta. Sille ei tarttunut pitkää matkaa kävellä, niin oli sille jääpuikkoja hiuksissa esimerkiksi, kun käveli töihin mikä oli vähän hurjaa. Nyt siellä on siis tänään aamulla ollut miinusasteita ja nyt siellä on joku kolme astetta ja nyt mä luulen, että näin tämä on nyt pari päivää, joten nyt tämä on tällaista, tiedätkö mikä on se niin kuin kaikista inhottavin sellainen loskakeli, että lunta on niin paljon ja se sulaa, niin sä et mistään edes pääse katujen yli silleen ilman, että sä oot jotenkin polveen myöten niin lätäkössä. Oskassa. Mm. Ja sitten on vielä sitä, ja sitten jäätä, että nyt mä näin tämmöisiä otsikoita, että paitsi että töölön tapaturma-asema on aivan tupaten täynnä ihmisiä, mutta myös, että, että oliko jossain iltapäivälehdessä, että kävele kuin pingviini, niin opettele pingviinikävely, niin et sitten kaadu. Mm-hmm. Ja, että, ja että nastat sitten todellakin se, se juttu, Enke, enkä yhtään ihmettele. Mulla on ihmettele. siis mulla on unkit, jotka on kauhean hyvät siis tuolla liukkaalla, koska niissä on jotenkin sitä pitoa aika hyvin. Mutta tota, eihän niitä voi käyttää, kuin on plussasteita. on tulee läpi märäksi saman Ei, ei. Sulla pitää olla nyt ne saappaat, ne polyverin saappaat, mistä mä mainitsin varmaan jo aikaisemmin, no, mm-hmm. ne lämpösaappaat. Ne on ihan parhaat, Semmaset kuule. Niillä, niillä täällä nyt sitten, sitten saapastellaan menemään, mutta... Ähm, mut, Käynyt, jos hiukset tuli jääpuikoksi, sun ei käynyt niin sille kauniaslaismiehelle, josta Hesarin teki jutun. Mä mietin, että tämä Hesarin paikallisuutiset on välillä tosi paikallisia, koska ne uutisoi siis kauniaslaisesta miehestä, joka oli ajanut vaasasta kauniaisiin. Ja hänen Mersunsa, joku sellainen aika hienon näköinen mersu, niin oli jäätynyt ihan täysin. Sitten se teki, sitaatti oli elämäni kauhein matka. Ja, ja mä mietin, että se varmaan oli oikeasti kauhea matka, kun oli jotenkin, että autossa oli tosi kuuma, kun piti olla lämpärit täysillä ja, ja sitten kaikki ne hienot elektroniset ominaisuudet siinä autossa ei toiminut ja sitten se oli todellakin oh. kuorotettu jäässä jäällä se auto, mutta, mutta silti mä jotenkin ajattelin, että en tiedä kuinka paljon hänellä sillä lopulta tuli sympatiaa näinä aikoina. Varmaan Teksasissa ei sitä sympatiaa kuitenkaan riittänyt, mä en tiedä ootko seurannut Teksasin jäätymistä. No joo, siis sillä tavalla vähän etäisesti, en ole ihan hirveän tarkasti, mutta, tota, mutta olen siis seurannut, luin sellaisen anekdootin, että tietenkin kun siellähän on tämä sähkötuotantojärjestely hyvin erilainen, heillä on niinku sähkön lähinnä täysin niinku yksityisissä käsissä, että siellä ei oikeastaan niinku osavaltio- tai kaupungin omista minkäännäköisiä. Tota, tuota. Tai siis Texas on kieltäytynyt kategorisesti niin. yli viimeiset 20 vuotta olemasta millään tavalla niinku liittovaltion kanssa tekemisissä, että he haluavat itse hoitaa nämä Kyllä. Niin sit siellä oli yksi tota, veteraani, joka oli saanut siis näiltä parilta viikolta jonkun sähkölaskun. Niin kun siellä tulee surge, että et se niin nousee silloin, kun ihan käyttöään käyttöä on paljon. Niin se, se hinta, niin sitten se oli saanut 16 tonnin sähkölasku. Joo, ja jollain perheellä oli 8,5 tonnia. Joo, niin mä sanon, että, mistä sitä rykäsee kuule 16 tonnia sähkölaskuun tuosta noin. Joo, se muutenkin kuulosti se Teksasin meininki siltä, että et nyt niin kun, et todellakin että ehkä vähän olisi kannattanut laittaa rahaa tai panoksia siihen, että yhteiskunta kestäisi edes, edes jotain. Siellä oli siis jonkun ydinvoimalan joku putki puolentoista metrin matkalta jäätynyt ja sitten se ydinvoimalakaan ei enää toiminut. Mutta ihan parasta oli kuitenkin, tämä parasta ja parasta, mutta niin kamalinta tässä kaikessa oli tämä, onko se nyt kuvernööri, I Ted Cruz. Joo. joo. se ei ole kuulunut, mutta se on joko senaattori tai kongress, kongressi kongressin jäsenpikompia. Joo. joo. Niin sitten, joka on siis republikaani oli pepu, ton presidenttiehdokkaanakin pyrkii mm-hmm. jotenkin Trumpin. J- Saappaisiin. Ja. Ja, ja yksi näistä, voiko nyt sanoa se sen aatissa tai, tai mutta samaan aikaan niin sille myös johtavia hahmoja republikaanipuolueessa. Mm-hmm. Että ei silleen mikään rivijatkä. Ei, ja nyt tämä rivijatkä sitten, mutta oletko seurannut tätä, mitä, mitä Ted Cruz meni niin, ja teki? hän lähti Kankuniin. <laughs> oli niin kuin no, hämmentäni. Pajuutko, kylmä siellä oli? Si- ja, se, ja se vaimo oli vielä tekstannut, siis nä- nää, New York Timeshan paljasti nämä tekstarit nyt siis pari päivää sitten, että, että tuota, vaimo oli siis tekstannut, että nyt kun siis koulut meni kiinni, kun on niin kylmä, ja sitten heidänkään talossa ei toki ollut sähköä, vaikka miten, miten senaattorini sähkö saan, niin, niin että talossa oli myös kylmä, niin vaimo oli sanonut, että äh, että lähdetään kankuniin. Ja sitten oli jossain niiden paikallisessa tai omassa pienessä WhatsApp-ryhmässä houkutelee muita niin ystäväperheitä. Lähdetään kaikki kankunin, että, että siellä on se kiva hotelli, missä me aina ollaan. Että sinne sinne mahtuisi, että lähdetäänkö. Ja sitten, niin joku näistä siinä WhatsApp-ryhmässä niin oli siis paljastanut nämä viestit New York Timesille, että vaimo oli tietenkin pitänyt siitä. Mutta he todellakin siitä lähtivät ihan ihan ykkösluokassa että Tämä on hyvin dokumentoitu tämä kaikki, joka ikinen askel, miten hän sen lentoasemalla otti ja lentokoneessa, ja sitten siellä Meksikonkin päässä oli dokumentoitu. Ja, ja sitten hän, sit hän niinku, vissiin se oli niin, että hän keskeytti sen matka, Kan sitten, tai, jotenkin ensin, tai selitti ensin, että kun lapset halusi lähteä lämpimään, niin hän hyvä, <laughs> sitten aivan. halusi lähteä sinne, että hän meni vaan saattelemaan heitä. Ja sitten hän keskeytti sen. Ja ehkä se suurin kritiikki, mikä kohdistuu, oli tietenkin tämä, että, että että ei todellakaan saa lähteä, kun oma osavaltio kriisissä, niin yhtään mihinkään. Mutta ennen kaikkea se, että kuinka voi olla noin tyhmä poliitikko, että miten ei tajua, että tästä tulee sanomista, jos mä nyt lähden kanku- ja- niin kääntymään. Ja siis mietin, että eihän nyt kuulu siis matkustaa muutenkaan. Vaikka siellä olisi mimmoiset kelit, niin sun ei kuulu nyt lähteä mihinkään, no, on koska on tää tällä globaali pandemia käynnissä ja kaikkea. Mutta kun mulla ei sähköä mun kohd... mä No niin, niin, ojjaa, oh, no kyllä sun pitäisi varmaan Meksikoon lähteä, kun ei tästä tule mitään, täällä on aivan kylmä. Eho. Ai kauhea, joo. Niin ehkä siis, Metsi. mutta jotenkin tämmöisistä uutisista, tai niin tajuaa myös, että ihmiset tietenkin ei yhtään sympatia kruu sille, mutta, mutta ylipäätäkin se, että kyllähän uutisoinnista varmasti sekä siellä että täällä, tai joka puolella maailmaa vaan sen, että ihmiset on aivan niin kuin, nyt tässä on yksi vuosi liikaa tätä pandemiaa jo, että ei, niin kuin, että ei enää riitä. Pettää paitsi arvostelukyky ja kaikesta väitellen myös pinna. Mm, mm. Tosin kyllä mä en vähän ymmärrän sen pinnan pettämisen, kyllä täällä itse kullakin varmaan alkaa pikkuhiljaa vähän, vähän pinna pettää. Joo, ja mä huomaan sen siitä, että mulla oli viime viikolla siis, mä en tiedä, että oliko se siis, oliko, mä en nyt osaa sanoa, oliko se pandemia vai oliko se hormonit vai oliko se joku yhdistelmä tai mitä, mutta mä, mä olin siis aivan se niin niin koko aika. Ja sitä kesti se kaksi-kolme päivää, ja mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että entäs jos ei koskaan enää lopu... tiedätkö tuli jo semmoinen, että mitä jos tämä on mun jatkuvat tilston tästä eteenpäin? Ja, ja sitten se miettinyt, että kaikki... jos se olikin varhais-tommoista... Joo, menopausia. siis mä oon tilannut Premien kirjan nyt, ja vielä kaksi eri kirjaa nyt tästä aiheesta, nyt mä oon lukenne. Ja mietin ehkä, että ehkä mun pitää sitten mennä jonnekin tutkimuksiin, mutta sitten sit toisaalta niin... Sitten se viikonloppu näitäkin meni ohi, tullakseen tästä tänään takaisin, mm. <laughs> <Et> sitä odotellessa <laughs> nyt sitten, että mitä tässä tapahtuu, tapahtuu seuraavaksi. Mutta mä mä tota, itse asiassa mm, mm, vähän aika mm, seurasin, seurasin tällaista tota, niin menopausikeskustelua itse asiassa Clubhouseissa, en tiedä oletko pyörinyt Clubhouseissa, vai puhuttiinko me siitä viimeksi, mutta, mutta Clubhouse on siis tämmöinen uusi sosiaalinen media, missä toimii pelkästään ääni, eli siellä on tämmöisiä erilaisia huoneita ja sit siellä voi keskustella. Ja, tota, siellä sitten yhdessä huoneessa keskusteltiin tosiaan tästä menopausista ja, ja siellä paljon puhuttiin siitä, että, että nyt voisi olla aika paljon tilausta sille, että, että kun kukaan ei, tai tai kukaan, mutta että, että ehkä niin kuin on ollut vähän sellainen niin kuin vaijettu asia, että siitä ei ole kauheasti puhuttu, Hesarissa oli hyvä kirjoitus tästä viikonloppuna, mm-hmm, joo. Äh, että, että nämä on asioita, mistä ei jotenkin yhtä ö, avoimesti ole puhuttu, niin kuin joka paikassa, mediassa mm-hmm. ja telkkarissa ja, ja tota, lehissä ja näin. Ja silloin siellä Clubhouse-keskustelussa oli puhetta siitä, että, että tällaisille niin kuin startupeille voisi olla tällä hetkellä tilausta, että, että sehän on niin kuin varsin kuluttaja kykyinen tai kulutuskykyinen kohderyhmä, naiset 45-65 tai mihin se nyt sitten kullakin aina osuu, mihin kohtaa haarukkaa, niin, tota, niin kun keksittäisiin vähän niin tyyppisiäkin innovaatioita, niin, niin siinä olisi varmastikin iso väkkäys. No mä, tiedätkö, no ja siis mä luin tästä nyt itse asiassa, ei vähän aikaa sitten, että nimenomaan siitä niin kasvusta, mm-hmm. eli siitä, että just nimenomaan tämä niin kuin, Nais, niin naisen terveyteen liittyvien niin kuin, erilaisten niin tracking-äppien. Se alkoi niin raskausäpeistä ja, tai kuukautiskiertoäpeistä ja, ja sitten raskaanaoloäpeistä, mutta nyt siitä on tullut kaiken äppejä nimenomaan niin kuin, menopausäpithän on, tai ylipäätään niin kuin, menopauksin sisältö, puhuttiin silloin aikaa sitten, niin se, se on oikeasti nyt, huomaa kyllä, että se todellakin trendaa, eikä vain sen takia, että, että itse on siinä ajassa, että se kiinnostaa, vaan siitä on tullut myös niin aihe. Mä itse asiassa yllätti se Hesanin kirjoitus sen takia, että kun sehän, sen pointti oli se, että miksi tästä ei oikeasti ole puhuttu yhtään mitään. Niin kuin, että, että hän oli mm-hmm. saanut yeah. siis kuumia aaltoja ja, ja neutron räjähti rinnassa. Se oli niin hausasti kuvailtu, kuvailtu, että miltä se tuntui. Mutta sitten mä tajusin, että joo, että jos seuraa täysin, niin kuin, että jos on ihan suomalaisessa mediakuplassa. Niin silloin tuntuukin siltä, että siitä ei puhuta. Sillä on niin kuin sellaista jutta larma, kunhan on nyt tämä fitness-tyyppi, mm-hmm. yeah, yeah. joka on avot just niin kuin niissä että hän Ja hän on selkeästi alkanut tekemään sillä niin bisnestä, että näin tämän ikäinen nainen pitäisi liikkua ja, ja tuoda sitä, sitä puolta esille. Mutta jos katsoo ihan täysin Suomea, niin se vaikuttaakin tosi paljon siltä, että siitä ei puhuta tai siitä ei sille empowerment-sävyyn kuin sitten, mm-hmm. jos hengaan kuubissa. Missä, missä minä hengaan, niin siellähän siitä on puhuttu iän kaiken. Ja mä en tiedä, sellainen sellainen brittirokkari vaimo oli Liam Gallagherin kanssa naimisissa, hyvänä aika, mikä sen blondin nimi nyt oli. Semmoinen vaalea nainen, semmoinen näyttelijä. Mm-hmm. Mä mä niin, niin, se niin, niitä oli kolme. Niitä oli niin kuin Sadie Frost, joka oli Jude Long kanssa, sitten oli Kate Moss, ja sitten oli tää nainen, jotka oli the ultimate cool girl, aah, oli Kylät Paltrosin myös, mutta ne oli niin London 90s cool girls, ja, ja mä muistan ihaileni niitä niin väkivaltaisen paljon koko sitä, sitä porukkaa, Prime, mikä Prime Rose Hillin cool-leinaisia. Mutta hän on nyt siis alkanut, tämä nainen, joka nimeen siis muista, ehkä ollaan sitä googlain, niin tässä samalla, niin on siis nyt aloittanut niin tämmöistä menopaussisältöä, siis hän on alkanut avocate-taamaan sitä, miten sanotaan avocate-suomeksi, ajamaan, ajamaan spokespersoniksi. Niin. Puhumaan siitä. Niin, tota, niin se on musta jotenkin todella jotenkin kiva, että ne tyypit, joita ihaili silloin, nyt voi tavallaan, nyt, tavallaan katsoa, että, oha, mitä ne tekee nyt, ja sitten kopioida. Silloin ne tota, ää, sai just lapsi silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, ja, ja Pätsi Kensit. Niin Kuka? Pätsi Kensit. Sano uudestaan. Kensit. Ainakin mä muistan, että siis vaale näyttää vähän niin kuin jotenkin vaaleelta Courtney Coxilta mm-hmm. tai jotenkin sen tyyppinen. Ah toi, toi on aivan ihana. Ei, se ei ollut toi, mutta tätä mä rakastin myös. Mä oon unohtanut <laughs> Pätsi Kensit <laughs> ihan kokonaan. Mitä tekee Pätsi Kensit nykyään? Onpa kiinnostavaa. Tota... Siis nä... niin siis sit on todellakin jo näyttelijä. Hän on 52V. Mitä hän tekee nykyään? Ehkä, mutta nyt mä sekoitin sen verran, että nyt sitten, tää on tämmöinen niinku oesis-muisteluhetki, että Liam Callender todellakin oli naimisissa Patsy sitin kanssa, 97-2000, ja sitten okay. sit sen jälkeen, mä unohtunut ihan kokonaan, mutta se oli sen jälkeen Nicole Appletonin kanssa, 2008-2014, muistaakseni Nicole Appletonin? Onko se tästä siitä tyttöbändistä, mm-hmm, Atomic joka... itten, tai joku toinen, joka on sama? Same all, same, saints. all Saints, aivan. Jolla oli maailman ihanimmät reesitaskufousut. Pidetään hiljainen hetki niiden tavalleen pitää reesitaskufousua. <laughs> <laughs> no oli todella kuusi. Okei, mutta siis Noel Gallagherin ex-vaimosta nyt pitää meidän yrittää saada selvyys, joka on nykyään siis advocateeri. Miten ihminen voi... No, ehkä se sitten just kuuluu tähän, että ei vaan muista näitä. Se on Meg... Matthews, just näin. 97-2001 olivat he naimisissa, eli ihan samat vuodet kuin Pätsi ja, tota, ja Hänellä on siis tytär, jonka nimi on Anna joka on siis Noelin, Noelin kanssa saatu ja joka on jotenkin todella myös niin kuin cool Gen Z edustaja ja jännittävä, mutta, mutta on tämä äitikin edelleen tosi, tosi cool. No niin. Nyt sit senkin. sitten senkin. Mutta siis niin nää välittää niin kuin, tosi... Niin, ja sitten sit, kun tämmöiset henkilöt puhuvat menopausista niin daa, ei, mm-hmm. ei mua, että olla ärsyntynyt muutama päivä viikossa, jos nääkin on. Ja sitten mä juon tätä mun viherpiirtelöä <tos> tässä nyt sitten. Mm. Tiedät, jospa se auttaisi. Niin, jospa se auttaa. Mä ostin siis laatikollisen viiniä vispystä ja unohdin sen sinne Landelle. Siis, oh, siis Laatiko niinku pullot tolkulla. Ja, ja sitten kun tulimme kotiin maanantaina, niin sanoi miehelle, että ei piru, ja unohdettiin ne viinit sinne. Landelle hän sanoi, että no, siellähän ne säilymys, että no, minä tekisin mielellään viineen, hän sanoi, että nyt on maanantai. Ja siihen minä päätin, että ihan samaa, minkä päivä tänään on. Kuka enää laskee? Ei, just, aivan. Mm. Mä kiinnostaisin, tota, minkä tyyppisiä tällaisia ei-hormonaalisia hoitoja voidaan keksiä tuota, menopaussiin, koska mitä ilmeisimmin se siis oikeasti on niin kuin se ainoa tapa hoitaa sitä, mutta sitten mä aina jotenkin vähän ahdistaa se ajatus, että tyrketään hormonia kroppaan, niin Siihen nyt sitten toivoisin, että laitettaisiin jonkunnäköisiä paukkuja, kuten tämä aina vähän silleen, että, että tällaisiin niinku naisten ongelmiin niin ei oikein laiteta sitä lääketieteellistä tutkimusrahaa samalla lailla, että kyllä sitten kun pitää niinku esimerkiksi tämä seisokki yrittää kemiallisesti virittää, niin jumalauta, että rahaa löytyy, mutta, mutta sitten kun pitää jotenkin yrittää helpottaa näitä niinku reproductive-osioon liittyviä ongelmia naisilla, niin... niin tota, niin se ei sitten onnistu. Mun suosikki äh, sitaatti sarjasta Veep, joka kertoo Amerikan äärimmäisen epäpätevästä varapresidentistä, niin on, että jos miehet vois tulla raskaaksi, niin abortteja saisi pankkiautomaatilta. Ja Ja näinhän se tietenkin mm. on. Mm. Kyllä. Joo, siis mä luulen, että, että, että riippuu tietenkin varmaan, varmaan oireista, nyt hänen en tästä aiheesta tiedä yhtään mitään, mutta jos miettii, että kyllähän Kyllähän aika paljon hormoneihin voi tämän nykytietämyksen niin mukaan niin hormonitasapaino voi vaikuttaa erilaisilla asioilla. Mutta sitten jos on oikeasti niin vaikeet sama kuin, niin kuin vaikeat PMS-oireet tai vaikeat mm-hmm. niin menopausioireet tai mitä tahansa, niin ehkä sitten sit kuitenkin on se koulun lääketiede, mm-hmm. tiede, jota, jota sitten, joka sitten alkaa kiinnostelemaan. Mutta tämä, äh, nyt siis minä olen ostanut, muistan nyt sen kirjan nimeä, mutta se on nyt siis englanninkielinen kirjo tästä aiheesta, joka aihe edet, edistyksellinen, ja minä aion nyt lukea sen. Tämä oli varmaan joku kuupin suosittelema. Kyvynet on suositellut viime aikoina muitakin hyviä kirjoja. Kyvynet on siis suositellut kirjaa, joka on siis uh, intuitive fast, fasting, sanotaanko mm-hmm. fasting. Eli tämmöistä siis intuitiivista fast- vaastoamista. Joo, kyllä. Yeah. Koska mä oon nyt vähän kokeillut sitä... <laughs> Säkö sä sanoit, että kuulostaa siltä, että pitää paastata silloin, kun tekee mieli? Ja mun ei ikinä tee mieli paastata, eli toi ei käy mulle diettinä. Ja nyt mä itse asiassa tajun, että miksi mä oon ollut siis ärsyntänyt. No, sehän johtuu tietenkin sitä, että sä et syödät. Samalla kun mä puhun tästä, niin mä tajun, että hyvänen sä... aikaisen. No siis, mutta mä oon kokeillut siis, koska mulle, mun ruokarytmi on, niin kun, että mulle käy se, että, että mä syön aika aikaisen dinnerin, ja sitten mä en ole mikään niin, välttämättä, vaikka mä sen kaurapuudon sit aamulla automaattisesti syön, mutta mä en välttämättä tee sitä mieli syödä, niin että et sitten niin tulisi sitä paastoa, kun, sit, niin kun siinä sanotaan tässä pätkäpaastohommassa, josta jokahan on siis, ää, sillä on kiistatta lääketieteessä näytetty, että se oikeasti toimii siis tämä, että ruuansulatuselimistö lepää siis joku 12, 14 tai 16 tuntia. Ja esimerkiksi kynethän vissiin noudattaja, ja Reese ja Jennifer, Aniston, ja kaikki nämä niin meidän mielestä tärkeät henkilöt. Niin ne noudattaa sitä joko että ne syö että niillä on se kahdeksan tunnin aikaikkuna päivästä, tai kuuden tunnin aikaikkuna. Ja mä oon nyt sitten kokeillut tätä kahdeksan tunnin... 8, tuleeko se nyt kahdeksan tuntia? Joo, tulee, jos on 16 tuntia. Sitten Ja se on niinku kuin onnistunut kyllä ihan fine, jos ei nyt ajatella sitä kiukku, asiaa. Etenkin kun mä siis olen nyt lisännyt ruokavalioon, niin siis niinku tosi paljon. Että sehän täyttää, niinku, jos on avokaadoa ja banaani viherpiertelössä, niin se pitää myös sitten närkää. Ja sit mä kuitenkin syön ihan kunnon, niinku, että on lunssia ja dinneri. Niin, tota, niin se on ollut musta inspiroivaa sieltä kuupista. Ja sitten kuupista, haluatko kuulla lisää, mitä kuumista olen löytänyt? <tos> Ilman muuta. <tos> <tos> no kuule, kun, musta tämä oli jotenkin todella kiinnostavaa. Sitten tämän kundin nimi oli, että mä äsken sen googlasin. Että se oli joku tämmöinen, olisiko se ollut, joo, Ethan ithan Cross-niminen kundi, jota, joka oli kynetin haastattelussa podcastissa. Ja hän on kirjoittanut siis kirjan, jonka nimi on Chatter, The Voice in Your Head, Why It Matters and How to. Oh, tässä nyt, se varmaan jatkuu jotenkin, että tyyliin tame it tai jotain. Mm-hmm. Äh, mutta hän on siis psykologian professori Michiganin yliopistossa ja hän on nimenomaan niinku tutkinut, siis ne on oikeasti siellä niinku laboratoriassa tutkinut ö, tieteellisesti tätä niinku meidän sisäistä ääntä, meidän sisäistä puhetta. Ja se, sitä podcastia todella suosittelen, se oli musta tosi kiinnostava. Ja sitten siinä äh, hän esitteli erilaisia tekniikoita, että mitä semmoista niin negatiivista puhetta voi tota, miten sitä voi niin oppia hallitsemaan tai, tai kääntää se niin, että se on ikään kuin no, positiivista puhetta tai että se esimerkiksi niin hallitsee hallitse omaa ajattelua. Nyt kun mä ajattelen sitä sun reippauskirjaa ja, ja ylipäätään sitä sun aivokemiaa, niin mä en, mä en voi ihan sata että tämä negatiivinen puhe on sulle ikään kuin iso haaste, mutta, mutta tunnistaaksä semmoisen tilanteen, että jos on joku kriisi, niin, niin vaikka toimiskin sen asian puolesta tai niin ratkaistaaks asian, niin silti aivot alkaa ihan hulluna työstää sitä kriisiä. Sitten koko aika ajattelee sitä ja prosessoi sitä jollain tavalla. Hmm. tunnistaksesi sellaista. Niin kuin että Mm-hmm. Siis ymmärrän, joo, tu- siis tunnistan tällaisen ilmiön ja miksi näin tapahtuisi, mutta mä luulen, että mulla on vaan jotenkin tosi hyvin lokeroituvat aivot. Että sit jos mä vaan lokeroin sen niin pois sitten. Niin, vaimennat laita se pois päältä ja, ja sitten se... Niin, joku, niin,
1: joo. joo. viikonloppuna,
0: sit... niin mä siis ihan täysin mutetan monet kanavat. <laughs> Koska se kävi tosi kiinnostavasti sitä läpi, että, että just tämmöisessä niin kriisitilanteessa tai ylipäätään, missä, että jos on joku niin kuin, haaste tai stressiasia tai vaikka jo niin kuin omasta mielestä joku on mokannut jossain asiassa, niin sitten, että me että yritetään sitä niin ratkaista ajattelemalla tai puhumalla itsellemme siitä asiasta. Ja sehän ei monestikaan, se ei vaan niin auta, että sitten on niin erilaisia tekniikoita katkaistakseen sen. Ja, ja yksi tämmöinen tekniikka, mikä sitten mä huomasin itse, että mä teen sitä aika paljon niin intuitiivisesti tai se on selkeästi mulle semmoinen luontainen tapa, niin on se, että, että jollain tavalla niin nousee, yrittää nousta sen niin kuin, helikopteriperspektiivin tai sitten ylipäätään ää, hakeutuu jonkun niin elämyksen tai ihmetyksen äärelle. Siis esimerkiksi niin sanoin, että, niin kuin, että taide auttaa siinä, tai sitten ihan niinkin yksinkertainen asia, että kun on ulkona ja katsoo taivaalle tai katsoo esimerkiksi tähti taivasta, niin silloin se oma niin radiokanava tai negatiivinen puhe, niin se niin hiljenee, koska se tietenkin tajuaa, että Aha, on olemassa paljon isompiakin niin asioita käynnissä kuin tämä, tämä oma puhe. Ja mä huomasin just Landella, kun siellähän ei ole mitään valoja mihinkään suuntaan ja seisoo ulkona pihalla ja katsoo taivaalle, jos on tähti kirkas yö, niin näkyy vaan siis valtaisasti tähtiä. Niin kun sitä katsoo, niin, niin kun oikeasti kuul- niin kun yhtäkkiä päässä ei kuulu mitään. Ei kuulu mitään ääniä niin mistään. Ja se on hyvin hämmentävä kokemus. niin nyt vinkkinä sit kaikille, jos näin korona-aikana päässä kuuluu erilaisia ääniä, eikä radio toimi silleen, niin kun paklundilla. niin sitten voi katsella tähti taivaalle. Ja se oli hyvä vinkkiä ja ehdottomasti sitä, sitä podcastia siis suosittelen. No mutta se patit- oli kaikki, mitä olin kuupista tällä viikolla löytänyt. Okei, okei. No, mm. mutta ihan kuulosti ihan järkevältä sisällöltä. Eiks niin? Siellä, sitten, on myös, mm. siellä on niin. myös mun kirjassa luku tästä vellomisesta ja siitä, että miten semmoiset niin negatiiviset kehät saadaan katkaistua. Mikä sun vinkki oli? Siis on sellaista tutkimustietoa, että itseään pystyy siis harhauttamaan esimerkiksi. Että oli tehty mm-hmm. tämmöinen koe ihmisille ja sit jotka jotenkin jotka niinku niillä kiersi kehää ajatukset, niin sitten kun niitä pakotettiin just ennen sitä koetta esimerkiksi kuvailemaan tosi tarkasti vapaudenpatsassa tai miettimään miltä lähiostoskeskus niin kun näyttää ö, pohjasuunnitelmaltaan niin sitten ne olikin yhtäkkiä jotenkin paremmalla tuulella, kun he olivat sitten kirjoittaneet näitä tunteja siitä asiasta, mikä heitä, heitä pähkäilytti. Mm, joo, ja tuota, kuulema sitten auttaa myös semmoinen kesä jotenkin mun ocd siivoamista jotenkin, tai helpotti sitä, että, että on tutkitusti siis, että jos on niin kuin, tiedätkö, jumiutunut olo tai vaikea tai ahdistunut olo, niin se tutkitusti, siis ihan nyt en missä laboratorioissa tämä kunniallisen tutkimuksen tehnyt, mutta silloin niin kun jos järjestelee tai siivoaa, niin se auttaa siihen omaan oloon. Tietenkin ei niin, että sitten Mari kondottaisi koko kotinsa ahdistuneena, vaan niin kun, että, että vähän tekee jotain ja sitten järjestely auttaa. Mutta se on varmaan totta, koska sehän tieto. on ihan hirveän konkreettista. Sinun on pakko niinku pikkasen keskittyä siihen, mm-hmm. tiedätkö, että sä et voi niinku keskittyä ihan täyspainoisesti sit siihen asiaan, mitä murehtii. Mutta sitten myös saat niinku asioita, tosi konkreettisia asioita aikaiseksi, että jos sä vaikka niinku tyhjennät diskikoneen ja täytät diskikoneen, niin sulla on yhtäkkiä tyhjä keittiön pöytä, joka on siis niinku merkittävästi jotenkin mielenrauhaa tuova paljon enemmän kuin se, että siellä on kauheasti kasutku. Kyllä, juuri näin. Ja sitten auttaa nyt itse asiassa tota, kun me on aina puhuttu, tämä tulee nyt tieteellis- tästä kirjasta, mutta ihan nyt omakohtaisen kokemukseen, että mä oon niin puhunut tuoksukynttilöiden puolesta, yli välttämällä parantajana, niin, mä, niin kuin, step up my game, game koska okay. nyt on oikeasti on niin mun mielestä jo vakavampi tilanne, niin mä tilasin nyt myös siis diffuusereita. Tiedätkö, mitä on diffuuserit? En tiedä. No Nämä on siis sellaisia pulloja, missä on siis jotain niin tuoksuöljyä. Ja sitten siihen laitetaan sellaisia tikkuja pystyä niitä niin spaamaan. Ah, varmaan ehkä joo, nähdä joo. näin. on, mulla on ollut ainakin semmoinen. Niin, no niin, sen nimi on Diffuser, ainakin. ainakin mm-hmm. tota, ehkä silloin jo suomeksi joku muu nimi, mutta Diffuseriksi mä nyt niitä olen kutsunut. Ja nyt mä oon nyt sitten lempituoksua äh, tilannut nyt sitten tämmöisen Diffuserin. Ja sitten tungin sen kylpyhuoneeseen, jossa. Näinä aikoina, kun siellä on siis nyt sekä viisivuotias, että se teini, että se koira, joka lähestyy jotain, en mä tiedä mitä murrosikää, mutta se on alkanut haista pahalle ja sitten se on koko, mm. <laughs> koko aika, sitten pitää suihkuttaa. Niin mä enää tunnista sitä kylppäriä omakseni, niin että mä hankin sinne järeät aseet. Nyt siellä tuoksuu siis Ralph Lauren California Romantic mennentuloja <laughs> tavatessa. Niin tota, se nostettaa myös tunnelmaa. No joka kerta, kun minä sen kylpärin niin vaikka se mitä sotkusta, ja kurata su pyyhkeitä ympäriinsä, niin, niin mulle tulee heti parempi mieli. Toihan onkin hyvä idea, ehkä pitää käy, keksiä joku tuommoinen. Mä en vaan tiedä, mihin mä voin se turvallisesti laittaa ilman, että se on jossain vaiheessa jotenkin kumossa. Niin, no mä piilotin sen, niinku sen kylppärin takaosaan, ettei kukaan vaan vahimmassakaan. Ei mikään häntä tai viisivuotias niin tai ku, niin, mikään tai, niinku osu siinä. Ei sitä, niin sitä ei voi laittaa pesukoneen päälle, kun se tärisee ja sitten... Kaikki kaapit on ihan täynnä. Ja ehkä sinne ainakin kaapin päälle saisi sen. Mm. Ja sitten täytyy nyt muistaa, että oliko se nyt siis salvia vai mikä se Aivan, oli, se yrtti. jota piti no. polttaa. Niin, niin kyllähän siis sitä suosittelen edelleenkin, että, että se tutkitusti vie pahat, hen- pahat henget. Pahat törräs. henget. Mm. <laughs> Hyvä. No. Ja sitten jos puhutaan keskeyttämisestä niin niinku, tai ajatustensa harhauttamisesta, niin kaikesta parhaiten ajatukset harhautuu hyvällä sarjan murhaaja-keissillä. Absolutely, of course. Mm. Niin, niin haluatko kuulla minun tämän viikon uudesta löydöstä? Haluan. Mm. Tai joka ei siis oikeastaan ole millään tavalla uusi. Minä niin siis oikeasti mä taisin selittää ihan tekstiviestillä tämän asian, että on olemassa siis kaksi sarjamurhaa ja keistiä, joista en ole ollut niin hirveän innostunut, ja ne ovat Black Dahlia, keissi vuoden 1947 Hollywoodissa. <tos> <tos> ja ajattelin, että se on niin <tos> vanha keissiä, että eh, se ei ole varmaan millään tuolla kiinnostava. Uh-huh. Ja sitten toinen on toi um, Zodiac, <tos> Zodiac jo, joka oli siis tämmöinen, oliko se nyt San Franciscossa oli. ihmisiä tappanut, ja sitten se lähetteli johonkin San Francisco Chronicleen jotain tämmöisiä sana. Joo, se lähti pitkiä kirjeitä, joista se oli luettavissa jotakin koodeja, ehkä jos oli tarpeeksi terävä. Just näin. No, sit kuuntelin toisessa podcastissa, niin siellä kerrottiin tästä, tästä Black Dahlia-keissistä ja siitä, että se murha on, sehän on sanottu, tai virallisesti se on edelleen ratkaisematta, mutta se on oikeasti ratkaistu ja sen taustalla on todella kauhea perhe, niin, tämmöinen niinku, psykopaattinen mies, ja, ja sitten hänen perheensä, perheellään on niinku, iso tragedia taustalla, tai ylipäätään se tapa, mitä tämä mies kohteli perhettä, ja miten tässä niinku, suvussa siirtyi se, se niinku, tämä paholaismainen käytös niinku eteenpäin. Öö, ja se on, tosi, siitä on sitten podcast-sarja, jonka nimi on äh, Root of the Evil, joka siis kertoo, tästä caseista niin, että jos ensin päkätään ja kerrotaan tästä Black Dahliaista, niin se oli siis parikymppinen nuori nainen, joka löytyi kuolleena Los Angelesis tämmöselt niin kun, kohtalaisen vissiin, kai hyvät, naapurustoista mutta, mutta tyhjältä tontilta, ja se oli hyvin erikoisesti, se ruumissa oli katkaistu kahtia, se oli aseteltu hyvin erikoisesti niin kun, niin kun, niin kun huolella kummalliseen asentoon, silloin oli tehty todella niinku kamalaa väkivaltaa myös niinku naamaan ja joka puolelle en niinku niitä yksityiskohtia aio tässä toistaa ja olen myös itse hyppinyt niitä sit, niinku sit podcastissa yli koska osa oli aika ja Miksi piippaa? Aha, se on varmaan mun kuulokkeet, jotka piippaa ja, tota, ja sitten sanottiin, että, että ei kannata googlettaa niitä kuvia sitten ruumista, jos ei halua mennettää yöuniaan. Ja mä en ole nyt sitten niitä kuulettanut. Ai mä ajattelin, että sä välittömästi laitoit pauselle sen podcastin ja googletit ne kuvat. Ei, koska mä ajattelin, että, että okei ne ei varmaan niin kuin... No, että et mun ei ehkä kuitenkaan sitten tarvitse nähdä niitä. Joo, koska sitten kun sä oot nähnyt ne, niin sä et voi jotenkin silleen ansia. Just, että silleen ne oli mm. niin kuin markkinoita, markkino, tai sanottiin, että, että hykään... You can't ever unsee them, että mieti, yeah. harkitse. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, mä, mä sitten mene. Eli nyt mä en voi sanoa, niin sit sen enempää. No, mutta kuitenkin ähm, sitten siis paljastui, että tota, tästä murhasta niin ei koskaan äh, tuomittu ketään, mutta on, ähm, miten mä nyt tämän selittäisin, on olemassa lääkäri, joka, jota epäiltiin jo silloin vuonna 1947, tai 40, no silloin 40 luvun lopulla tästä, tästä kaikesta, ja, tota, ja, ja silloin Hollywoodissa oli vaikka just tuolloin 40-50-luvulla se oli jotenkin kauhean korruptoitunut tai niin edelleen, eli tavallaan kaikki, kun tiesi poliisissa, kuka se oli, mutta sitten niin syyttäjävirast tai joku, niin vaan sitten hautasi kaikki todisteet ja sit Ja, ja tota, tämän miehen, Poika. hänellä oli useampi lapsi, niin tota, on, itse oli murhatutkennossa hänsällisen poliisissa ja sitten hän alkoi selvittämään, ää, kun tätä, hänen korviinsa kantautui tämä niinku, huhu, että vastasi siis, silloin, kun ymmärtääkseni, hän oli eläköitynyt tai jotain. Siis, niinku, niinku, tai, ei, kun niin, se oli niin, että hänen siskonsa kertoi siitä hänelle, ää, niinku, oliko se sit, että se oli jäänyt eläkkeelle. Ja sitten hän alkoi sitä selvittää niin puhdistakseen isänsä maineen. Ja tota, ää, sitten selvittiä sitten selvittiä ja, selvitti, ja sitten alkoi paljastua asioita. Niin, että hän kirjoitti siis tästä jo useampi vuosi, ja hän on kirjoittanut kirjan siitä niistä kaikista todisteista. Ja tässä podcast-sarjan aikana niitä todisteita vielä sitten paljastuu lisää, ja sitä niin siis pidetään nyt sitten ihan ää, yleisesti selvitettynä. Mutta tämä lääkäri oli siis täysin psykopaatti, Sosiopaatti psykopaatti, joka käytti siis lapsia, omia lapsiaan hyväkseen, omaa tytärtään, sai oman tyttärensä raskaaksi. Ja, tota, ja sitten tämä käytö siirtyi tälle tyttärelle, että sitten hän niin hyväksikäytti omia lapsiaan ja niin edelleen. Joo. Niin tota, niin tämä perheen tarina, siis tämä oli tämmöinen Jodel, George Jodel oli tämä lääkärin nimi ja perheen nimi oli, oli ei kun Hodel. Ei, ei Jodel, vaan Hudel. Jodel on joku häppi. Se on semmoinen some. On <laughs> Joo, niitä tämä Joka oli siis myös aika tunnettu, tunnettu perhe Hollywoodissa. Ja sitten että pojan teoria oli siis se. Ja siinä podcastissa haastateltiin myös taiteinen taiteiden tutkijat. Kun tämä isä aikoinaan halusi, tämä lääkäri isä, niin halusi taiteilijaksi. niin hän hengaali surrealistien kanssa. Niin, että tämä olisi ollut siis, niin kuin hänen tapansa tehdä taidetta, siis tällainen surreallistinen taideteos. Se oli erittäin, todellakin tässä nyt to, koko keissi avaa, mutta siis se oli todella hyvin tehty se podcast-sarja. Ja, ja kun puutarhatöitä tein, niin, niin tuota, siinähän tuntitolkulla pierähti aikaa. E, yksi näistä tyttäristä on tehnyt myös kirjan, jonka nimi on, oliko ne, I'm the Night tai joku vastaava. Ja sitten HBOlta löytyy. Sarja. Siitä on tehty siis TV-sarja, siis näytelty TV-sarja. Aloin sitä eilen katsomaan, mutta se ei nyt sitten vielä jättänyt koukkuun, että, että saa nähdä, katonko loppuun. Ja sitähän kuule sellainen teoria on, että tämä sama lääkäri, joka sitten pakeni maasta 40-luvun lopussa, niin tota, että se olisikin ollut sitten myös Zodiac-tappaja ja sitten oli Filippiineillä, se asu Filippiineillä tosi pitkään, että se olisi ollut Filippiineillä ja siellä oli joku selvittämätön sarjamurha ja keissi, että se olisi se sama. Ja sitten mä tajusin, että tässä saattaa olla, että mä tähän yhteen keisiin tutustumalla on sitten ikään monta kärpästöä kerrallaan, koska sitten on nämä loputkin murhat selvittämättä. Muistaakseni mä lähetin sulle mm. tota niin... niin... Ehkä pari kuukautta sitten sellaisen kuvan, kun Hesarissa oli juttu siitä, että joku oli vihdoin nyt kräkännyt jonkun niistä Zodiac Killerin sen koodin. Ja mä lähetin sen sulle. Mä ajattelin, että sä voisit ehkä innostua, että nyt sä alat sitä sitten niinku murtamaan sitä koodia. purasta tämmöinen Niin, mä en, niin mä, en, mä en ehkä siihen nyt sitten ihan, Mulle ei semmoista kuin sulla. Mutta mm. sitten mä ehkä luulen, että mä nyt vielä tämän niinku tästä nyt vielä sitten ratkot käsittelen, käsittelen. Siis tutustun siihen. Ja, ja sitten tota, sit alkaakin varmaan nämä niin keissit loppua. Joku kuuntelija kysyi, tai suositteli sitä Night Nightstalker sarjaa joka oliks, tai Netflixillä pyörii, joka kertoo siis tästä ää, Los Angelesissa raivonneesta. Oliko hän kiinni, sit ainakin sarjaraiska ja se myös murhaa ja niin. niin tota. Siitä mä aloin katsoa sitä sarjaa, tästä on jo aika, yritin saada siitä perheemme yhteistä Quality Time-sarjaa, mutta, <tos> <tos> mutta siitä ei sitten toinen puoli innostunut, joten olen säästellyt sitä sitten itselleni, mutta tässä on näitä näitä naiselle suunnattuja romanttisia draamoja tullut väliin niin, <tos> niin monta, että se on jäänyt odottelemaan sen ikään kuin hydylle. Mun Netflix tarjoaa mulle nyt sellaista Los angeles hotellia, missä on tapahtunut kauheasti murhia. Ja se on siis niin kuin reality tai tämmöinen true crime-sarja. Ja mä aloin sitä katsomaan, mutta sitten se oli jotenkin sellainen hetki, että yhtäkkiä just sillä siunaamalla sekunnilla tuo mun lapsi tuolta ilmesty huoneestaan, niin ja oli silleen, että voidaanko katsoa yhdessä, tai jotenkin tuli pyörimään siihen. Ja mä niin kuin kulttuurin kulttuuridokumenttia. Niin, ja sitten mä niinku jo ensimmäisen viiden minuutin aikana tajusin, että nyt tämä ei ole kyllä yhtään sellaista, mitä niinku lasten pitää nähdä, että, se, että se on, siinä on se käsikö tavallaan creepy tunnelma ja pelottava tunnelma, mutta mä oletin, että sit siellä on just koht sellaisia kuvia, mitä ei voi enää niin kuin on sen jälkeen, kun on mm-hmm. katsonut sen. Mutta, mutta se, että mä ehkä joskus, jos sattuisin olemaan ruudun edessä ilman alle 16-vuotiasta lasta, niin saattaisinkin katsoa. Niin ja sitten, mutta se mitä mä itse huomasin sitten myös äh, tuolla pimeässä saaressa, niin ja tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että, että vaikka mä nyt tiedän, että niin tämäkin tohtorismies on, on kuollut ja, ja sitten se yksi on vankilassa ja näin edelleen, niin silti siellä pimeässä saaressa. niin <lacht> 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 tota, kun mä, mä olin viemässä pimeällä ä, tavaroita varastoja ja sit hain puita, niin sitten juoksin sisään ja, ja sitten multa kysyttiin, että miksi, miksi juokset? Niin mä sanoin, että pelottaa, että tuolla ulkona on joku ihan ir- siis irrationaalinen pelkotila tulee, että entäs jos siellä olisi joku
1: I don't sinua, know sinua
0: silmällä pitäen, mä niin kuin, kirjoitin siihen mun kirjaan sellaisen osuuden siitä, että mikä on todennäköisyys tulla esimerkiksi sarjamurhaajan, niin kuin, joutua sarjamurhaajan uhriksi, just vaikka jossain niin kuin, suomalaisella tai ruotsalaisella maaseudulla. Ja, että, se... no kirjoitinko siihen, että ruotsalaisella maaseudulla no, toi huon, miina? Niin, mä kirjoitin suomalaisella maaseudulla, mutta pidin koko ajan sinua mielessä. Joo, ja, ymmärrän. Ja eten eten jopa, kään, for niin kuin, saarella. Niin, ja jopa niin kuin ikään kuin se on aika mm-hmm. häviävän pieni. Ja sitten mä siinä niin kuin esittelin erilaisia tilastoja siitä, että mikä on todennäköisyys äh, joutua sarjamurhaajan uhriksi versus mikä on todennäköisyys esimerkiksi voittaa lotossa. Ja se on itse asiassa todennäköisempää voittaa lotossa. Eli sä käyttäisit sun ajan paremmin siihen, että sä miettisit mitä kaikkea se voisit tehdä sun lottovoitolla, kuin siihen, että sä pelkäisit joutuvasi sarjamurhaajan uhriksi. Totta Tietenkin jos sit miettii, että kuinka monta murhadekkaria on kirjoitettu Kotlannista, niin voisi epäillä, että siellä niitä murhia tapahtuu alvariinsa. Koska me tavallaan ymmärrän, että se on paikkana semmoinen, että, että siellä tota, pimeydessä ja sumun keskellä voi mm. tapahtua ihan mitä tahansa. Vähän sellainen cinematograafinen paikka. Kyllä. Todella. Eikä ihmetellä, että siellä Ingmar Bergman on niitä elokuvia kuvannut, koska siellä se tutelma on just semmoinen niin Ingmar Bergman elokuvissa. Ei siis kauhean tota, positiivinen. Näin siis tähän aikaan vuodesta kesällä, kesällä. tietenkin ihan eri meininki. Mä aloin kuunnella sellaista kirjaa, kun me olemme Bellinkät Ja se on tää Bellinkät, joka on tämmönen niin kansalaisjournalistien tai kansalaissalapoliisien mi- Miksikö niitä voisi sanoa? Siis niin kansalais niin, Joo, Kyllä. Kyllä mä sanoisin, että on journalisteja, koska ne on kuitenkin joo. niin tehnyt siis isoja selvityksiä ja paljastanut kaiken maailman kupruja. Joo, ja hän mm. on siis tämmöinen verkosto, ja sen on perustanut tämmöinen kundi, joka on nyt kirjoittanut sitten sen kirjan siitä, ja hän on aloittanut ihan vaan siis, niinku, että hän ei ollut mitenkään alalla, hän ei ollut toimittaja, eikä hän ole ollut mikään IT-nikkari tai mitään, ja se on alkanut silloin Syyrian sodasta joskus niinku 2000-luvun alussa, että kun hän on alkanut siis YouTube-videoista ja erilaisista valokuvista niinku tekemään tällaisia päätelmiä, että et kenen, koska oli niin vaikea päästä ottaa selvää siitä, että kuka puhuu totta ja mitä on oikeasti tapahtunut ja oli niin paljon propagandaa, niin hän alkoi siis tavallaan esimerkiksi Google Mapsiin vertaamaan, se teki niin videoiden perusteella piirustuksia siitä, miten joku auto kulkee tai mitä siellä tapahtuu ja miltä näyttää tausta, taustalla ja millaisia aseita on käytetty ja se vertaili niitä erilaisiin, niin tietokantoihin ja Google Mapsiin, ja mitä ikinä se niin sitten keksikään. Ja, ja mä en ole nyt vielä niin pitkällä, että Bellinkätä ei ole vielä syntynyt, vaan nyt se kertoo vasta hänen tästä niin ensimmäisestä efortista, miten hän ikään kuin alkoi keräämään tätä tietoa ja ryhtyi kansalaisjournalistiksi. Mutta mä ajattelin, että tässähän on nyt siis niin selkeästi tällainen mahdollinen tuleva harrastus mulle. Mm, todella. Ja siis ei, ehkä myös semmoinen, niin ei sillä, että siis saa, salapoliisityö tai saremurhien selvittäminen on tärkeää tietenkin, mutta jos miettii, että miten he kuitenkin, minä niin ihailen heidän duuniaan siinä, että he tekevät niin yhteisen hyvän eteen, etenkin tässä maailmassa, kun sitä tietoa nyt on, niin kuin, liikkuu joka suuntaan. Ja, ja sitten välillä vähän tosi, niin kuin, että jo onnistuneesti sit kuitenkin kaikista huolimatta tietoa pimitetään, niin, niin he. he ikään kuin taistelevat sen puolesta, mm-hmm. että kaivaa niitä, niitä juttuja. Ja. Se on musta jotenkin, jotenkin niissä ollut hienoa. Itse asiassa tällä viikolla, kun tulin niistä, sit tähtiin katsomisesta, niin mieleen vielä se, että kyllä ainakin meidän perheessä on todella paljon puhuttu marssiin menosta. Ja ihan, mm-hmm. niin kuin, ihan tälleen niin kuin, aamupalapöydässä keskusteltu siitä, että miten joku luotain vai kojen vai miksi sitä nyt aluksi siis kutsutaan, joka seitsemän kuukautta sinne mete, me, siis tekee matkaa ensinkin Marsiin. Ja miten se sitten onnistui sinne laskeutumaan? en se on kyllä hämmentävä se Nasan video, missä ne näyttää, että miten se irtautuu se auto siitä, laskeutuu Marsin pinnalla ja sitten yhtäkkiä alkaa kuvailemaan siellä juttuja ja vielä hyvää kuvaa. Ja eniten minun on tehnyt vaikutuksen se äänipätkä, missä sanotaan, että tässä on nyt sitten... Kuuletteko, tässä on nyt tuuli marssissa ja se on jotenkin niin hämmentävä. Viisivuotias ei ymmärrä sitä, Me ollaan tosi paljon siitä puhuttu ja hän ei jotenkin niin hahmota sitä ollenkaan, mutta en yhtään ihmettele, koska menee, kun meikäläiselläkin todella vaikea hahmottaa, että mitä, mitä siinä marsissa nyt tapahtuu. Mutta se on ollut tosi cool. On ja ajattele, että sitä ei ole kuitenkaan voinut reemata oikeasti yhtään. Siis että niinku oikeasti, oikeasti treenata. Mm-hmm. ollaan voitu niinku leikkiä, että, että no tälleen tämä niinku menisi, että tämä olisi niinku Mars ja sit se irtautuisi. Ja meidän niinku arvioidemme mukaan niin ilmakehä on tällaista ja tuollaista Ja niinku, siellä ei ole myrkkykaasua, joka syövyttää tämän auton välittömästi tai mitään. Et se on vain, nyt silleen mennyt, että no, <kokeillaan>, kokeillaan nyt mitä pystytään kokeilemaan. Mutta loppujen lopuksi me vaan lähdetään se sinne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin ja tämä oli siis neljäs kuitenkin auto tai joku hommeli, joka sinne lähti. Ja nythän oliko se niin, että siis sekä kiinalaisilta että venäläisiltä lähtee sinne omansa, ja sitten mietin, että mitä alkaako ne sitten tappelemaan siellä keskenään, vai törmäileekö ne siellä, tuleeko baana vai, vai miten ne sitten niin puuhailee siellä, vai onko se omilla kolkillaan pyöriin? oli jossain vaiheessa semmoinen robot wars, ei kun missä just sai, että rakennettiin sellaisia härveleiltä ja sitten pantiin ne taistelemaan toisiaan vastaan sille ohjatusti Ehkä ne niin, niin sitten ta- tekevät ta- sellaiset. Ta- ehkä, mutta aika tosi kallista. Tämähän oli ihan valtaisen kallis niin kuin auto, no, <laughs> joka sinne lähetettiin. Todellakin. <laughs> ja sitten kyllä siitä tietenkin puhuttiin, että jos ne, on tärkeää mennä marssiin tai marssiin, voi saatella että se on tärkeää, mutta sitten just näissä pandemisina aikoina, kun on näitä ilmastokriisejä yms, niin kyllä mä sitten mietin, että mitä sillä montako miljardia se on nyt maksanut, niin voisi sitten niin. saatu aikaiseksi näin niin globaalisti. Mutta, mm. mutta en sitten miettinyt, niin mitä se Bill Gates sanoi, että jos, jos haluttaisiin, niin voitaisiin ratkaista se malaria-ongelma ja kaikki muutkin nämä pandemiset virusongelmat, ongelmat mutta niin. tietenkin Marsista saa makeita videoita. Niin, niinhän se on. Oletko tutustunut Bill Gatesin uuteen kirjaan? Mikä se uuteen kirja on? Siis hän julkaisi tällaisen ilmastokriisikirjan. En ole. Onko se sen malaria-kriisin nyt ilmastokriisiin? Tämä liittyy ilmastoon. Mä en ole sitä lukenut no, vielä, mutta okay. se tuli. Mutta se oli Stokkan ikkunasta ja akateemisen ikkunassa jo nyt suomenkielisenä. Ja mun mielestä se ilmestyi myös englanninkielisenä ihan siis tällä tai viime viikolla. että Ne on varmaan käännättänyt sen silleen, että se on ilmestynyt kaikilla. Maailman kielillä samaan aikaan tai jotain. Ahaa, siis Bill on istunut jossain pienessä mökissään. Se kun mennään sinne mökkiin kerran vuodessa, kokeen kirjoja ja Joo. ajattelemaan, niin se on siis siinä mökissä varmaan istunut ja tullut siihen tulokseen, että nyt pitää tämäkin asia siitä ratkaista. Mutta niillä niillähän on paljon sellaisia, just se Bill ja Melinda Gates, niistä oli silloin tai on se varmasti vieläkin siellä Netflixissä on tämä tämä dokkari. Ja eikö ne siinä just kertonut siitä säätiön työstä ja siitä, miten he pyrkivät vähän epäseksikkäästi muuttamaan tavallaan sellaisia systeemisiä osia, jotka voivat edesauttaa köyhien maiden ja köyhien ihmisten arkea. Sen sijaan, että että esimerkiksi lähetetään sinne vaikka ruoka-apua tai jotain tällaista, niin, niin he yrittivät ratkaista sitä, että että miten voidaan tehdä vessoja paikkaa, missä ei ole tämmöistä niin kunnallisinfraa tai juoksevaa vettä tai tälla tyyppistä, koska se, että vessojen puute aiheuttaa valtavan määrän hygieniaongelmia, jotka vuorostaan aiheuttaa valtavan määrän terveysongelmia ja sitä kautta niin lapsikuolleisuutta ja liian aikaista tai niin lyhyttä elämänorotusikää ja muuta. Että pelkästään sillä, että keksittäisiin, miten voidaan tehdä siis tällaiset niin pajamajat jotenkin kestävästi semmoisiin mestoihin, missä ei juoksevaa vettä, niin saattaisi siis pelastaa tuhansia ja satoja tuhansia ihmisiä. Joo, ja nyt sitten mä googlaan tämän kirjan, ja on nyt sitten vähän enemmän miettinyt kuin ihan viikonlopun siellä on itse asiassa tässä sanotaan, että Bill Gates has spent a decade investigating the causes and effects of climate change, eli tämä on okay. viime vuosikymmenen homma ollut nyt sitten tässä, ja hän on sisottanut siis ottanut siis joo, nimenomaan hän on tässä toiminut varmasti samalla tavalla kuin tuossa sun kuvailemassa ongelmassa, eli hän on nyt sitten käynyt siis fyysikkojen ja kemistöjen ja insinöörien ja kaiken maailman tieteilijöiden kanssa nyt sitten tämän ongelman kimppuja ja nimenomaan niin sitten hakenut niitä konkreettisia ratkaisuja, koska mä luulen, että, että voisin kuvitella, kun tuossa on se sama, tai tässäkin on se, että hän etsi niin niitä konkreettisia tapoja oikeasti mm-hmm. tehdä asioille jotakin, eikä, eikä sitten niin, että tapellaan eri ilmasto kokouksissa, kaiken maailman päästä mm. mitä rajoitteissa tai kiintiöistä, mitä ne nyt sitten ikinä onkaan. Kyllä. Puhuttiinko me viime viikolla siitä, että kuinka, kuinka nyt tämä Yhdysvaltain politiikka on muuttunut niin tylsäksi sen jälkeen, kun, se tai tylsä, on tylsä, siis kivaksi, niin, kun, <hah> kun Trump, on, Trump on lähtenyt, että nyt ne liittyy takaisin kaiken maailman sopimuksiin. Ja, ja. ja sitten kukakohan sitä kuvaili, että se on vähän, kun niin kuin on, et, et ystävä, joka on ollut semmoisessa miten sanotaan tämmöisessä niinku, rajoittavassa niinku, kamalassa parisuhteessa kuin niinku, niinku, kusipäisen kundin kanssa, joka se ei hallinnut sen mitään. Arkeen, niin. joo. sitten se on eronnut ja se on saanut takaisin elämänsä ja sitten se niinku, tavallaan palaa ja, ja sitten vanhat ystävät on silleen, että well, ihanaa kun tulit takaisin ja jatketaan siitä mihin jäätiin, koska sillä on pakko toimia, koska ei voi olla ei voi sanoa, että se käyttäydyt oudosti <lacht> niin muutama vuoden, koska se ei ole tavallaan sen tyypin oma vika. Tämä on ihana vertauskuva ja se on jotenkin tosi osuva. <lacht> <lacht> Eks niin, joo. Et tulee vaan itsellekin sellainen helpottunut olo, että kaikki on niinku paremmin. Että mulla on mun ystävä takaisin ja sit senkin elämä on selkeästi paremmin ja, ja kaikki niinku sen ympärillä voi paremmin. Kyllä, paitsi Texas. Paitsi Texas. Sitten on tietenkin tavallaan se riski, että se ex-mies hautoo kostoa ja niin kuin yrittää tulla kahta kauheampana takaisin. Mutta toivotaan nyt, mm. että se ei onnistu. Ei, koska me ystävät pidämme tästä huolta. Niin, <tä toivon tämä mertaus alkaa ontua on nyt tosi <tä> Niin alkaa. Mutta sen sijaan ilmeisesti joku New Yorkin keräjäoikeus tai joku tällainen vastaava on nyt sanonut, että nyt ne Trumpin jotkut... Tuota, verotiedot, niin, verotiedot pitää julkistaa. Sehän on sitten mielenkiintoista, vaikka ei nyt välttämättä vielä mitenkään rikosta osoittaa mitään tällaista, mutta varmasti uteliaisuutta täyttää monella. Niin, eikä en enää kiinnosta sen mitkään tiedot mihinkään suuntaan. No mutta kuule, nyt olen joonut tämän viherpiirtelyn ja, ja tota, Kyllä se mun mieliparani, mutta pääsäästöisesti vain siksi, että mä sain jutella sun kanssa. Vierpirtilön läheasiassa on ollut yhtään mitään tekemistä. Mutta ehkä oli <tuh-> ihan hyvä, että sä söit jotain ja sä söit sitä suklaata. No sekin tietenkin on, että et ystä- pidetään veresokerit ylhäällä ja muistetaan ystäviä yhteyttä, niin kyllä tää tästä, Tällä jaksetaan taas seuraava viikko eteenpäin. On ainakaan, niin kun, mä ajattelen nyt vaan sinne ensi tiistai, kun päiväkoti taas aukeaa. Meinaat, se, sehän on vähän opti... Niin. Et niin. Se oikeaksi. Mm. No, mutta yritin nyt olla optimistinen. Yritin sisäinen radiokanamo, niin yrittää olla positiivinen. <laughs> se haluaisi olla semmoisena niin kuin, positiivisen aamu- aamuohjelman äänellä. Sanoa tämän tiedon. Se on hyvä. Mut joo, ensi viikolla Hei... nähdään, että miten meidän on käynyt. Niin, ja voihan olla, että siellä nyt alkaa tosiaan se kevät, ja sitten sä voit vaan heivata sen lapsen siihen pihalle leikkimään. Mm, totta. Se mm. on sidon sen kiinni siihen koiraan ja, ja mm. <laughs> sillä tavalla molemmat, ja... Niin, molemmat polttaa energiaa enemmän mm. sillä lailla. Se on totta, kyllä. Ja sitä, sitä paitsi on olemassa aina Disney Plus. True, ja itse mm. asiassa mun mielestä Disney Plus alla alkoi tyyliin eilen tai tänään tai jotain, niin sinne tuli ihan sikana kaikkea uutta, muun muassa Scandal. Mm-hmm. Joka on yksi minun suosikkisarjoja ikinä. Ja, ja siinä mulla on jotenkin jäänyt, kun sitä ei löytynyt sitten mitenkään mistään Netflixistä tämmöisestä järkevästä palvelusta. Ja en sitten jotenkin olemaan aina tiettyyn kellonaikaan joka viikko television ääressä silloin, kun se tuli joltain kanavalta. Niin mulla on ehkä kaksi vikaa tuotta kautta vielä katsomatta. Oh, onni. Mm-hmm, jep. No niin, sit, sitä sitten. Jep. Alessa tykittää. Sitä me menen katsomaan sitten Night Stalkeria. Very good. Kuulostaa me, tosi muisen tavalla molemmille. Nimenomaan. Palaan pimeyteen Heitä tämän valon hetken jälkeen. No niin, ensi viikko on puspuus, sitten on jo maaliskuu ja, ja kevät ja kaikkee. Heidoo! Etpää!